0: Energie
1: geladen. Ja, grüß Gott, äh, mein Name ist Affenzeller Otmar. Sie hören heute wieder die Sendung Energie geladen. Energiegeladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und beschäftigt sie mit den Themen erneuerbarer Energie, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in alle möglichen Formen. Heute habe ich mal in der Rubrik Energiepioniere vor den Vorhang wieder ein Gast eingeladen, in Franz Amersdorf aus tretlander Rodel. Hallo Franz, servus. Servus, dass du gekommen bist. Ja, hinter der Technik ist heute die Ines Horner. Danke Ines, dass du uns das heute machst. Äh, Ja, wir haben ja schon öfter Gäste da gehabt unter der Rubrik Energiepioniere vor dem Vorhang. Heute äh, habe ich auf jeden Fall einen Ein Mann da, der den Ausdruck Energiepionier wirklich wirklich verdient. Aber Franz, ich glaube, du stößt dich selber einfach einmal vor.
0: Ja, ich darf einmal alle Hörerinnen und Hörer begrüßen. Freut mich, dass Sie eingeladen wurden zu dem Thema Energiepioniere. Ich habe mir natürlich dann sofort Gedanken gemacht, wann ist man denn ein Energiepionier? Wann wird man eingeladen zu einem Gespräch? (lacht) Wird man Energiepionier, weil man alt ist? Eigentlich, jetzt bin ich schon 71, auch eine Möglichkeit. Oder ist man Energiepionier, weil man ein Spinner ist? Ich kann recht gut leben mit dem Ausdruck Spinner. Ich habe mir das einmal erklären lassen. Jeder sagt, es ist ein wenig Spinner. Und ein junger Kollege hat einmal gesagt, du, du wirst immer Spinner bleiben. Weil in fünf oder zehn Jahren sind diese Gedanken, die du jetzt hast, ganz normal. Und äh, darum kann ich recht gut leben, wenn einer sagt, oh, das ist ein wenig Spinner. Es ist einfach, man könnte es auch sagen, es ist ein Pionier, ein Vorreiter. Und alle anderen machen so ein paar Jahre, fünf oder zehn Jahre nach, und dann ist es eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, Franz, vielleicht erzählst du ein bisschen was für den beruflichen Werdegang, oder? Ja, gern. Äh, ich habe 1963
0: Eine Lehre als Elektroinstallation bei der Firma EBG, Elektrobau AG. Ich glaube, die gibt es in der Form ja nicht mehr. Das ist dann einmal in die Siemens übergegangen und ist dann irgendwo verschwunden, glaube ich, als EBG. Dort habe ich eine Lehre gemacht, vier Jahre als Elektroinstallateur und habe dort eigentlich das Glück gehabt, dass der Vater von einem Freund von mir dort ein Oberinspektor war und der hat den Ehrgeiz gehabt, dass er aus mir was macht. Der hat mich immer auf ganz heikle Baustellen äh, geschickt. Und wenn ich das Kinder habe, dann hat er gesagt, Franzi, äh, du fährst mal, ab morgen schon wieder dorthin. Für mich war es ein bisschen anstrengend, aber eigentlich muss ich ihm recht dankbar sein. Ich war überall und habe recht viel gelernt. Und das ist halt mein Vorteil. Mir braucht heute keine Anliegen. Ich habe überall eine Ahnung, nicht nur von Dosengipsen. Das habe ich ganz wenig gemacht. Ich bin dann 1969, da war ich dann gut ausgelernt, weggegangen als Elektriker und bin zur berufsfahrwehr Linz gegangen. Hab dort eine normale Einsatzstätigkeit gemacht, hab die Karriereleiter auch relativ schnell erklommen, war sehr schnell Gruppen- oder Zugskommandant bei der berufsfahrwehr Und nachdem ich Elektriker gelernt habe, dann sehr schnell auch den Dienstposten gekriegt, Meister vom Elektrowesen hat das geheißen und da war wir für alles zuständig, was bei der Feuerwehr elektrisch war, waren das Einsatzfahrzeuge oder war das im Haus, war das die Notstromversorgung. Also alles, was mit Elektrik zu tun hat, war ich dann zuständig und das war für mich eine ganz interessante Tätigkeit, weil ich habe da eigentlich selber Sachen entwickeln können. Sei es jetzt, dass wir die Einsatzfahrzeuge selber geplant haben Und da sind einige Sachen von mir äh, übrig geblieben, die in der ganzen Welt jetzt als Ideen von natürlich Firma Rosenbauer dann verkauft worden sind. Äh, Da habe ich die Sofortstartkupplung entwickelt. Eine Sitz ins Auto, Zündschlüssel und dann und das Auto ist angesprungen. Hat sich wieder aufgerollt, der Stecker. Äh, Ja, dann die Nachtumfeldbeleuchtung. Das hat heute jedes Fahrerauto früher waren Das in den Türen, zwar so so Fittenbirnerl, und rundherum war es finster, das habe ich auch entwickelt. Und Firma Rosenbauer hat das Tanken angenommen und verkauft das halt, diese Gedanken, in die ganze Welt. Besonders horchlich war natürlich der Explosionsschutz für Feuerwehreinsätze. Und ja, da habe ich natürlich sehr viel einlesen müssen, weil das war ein bisschen Neuland, dass man sich über diese Sachen Gedanken machen hat müssen. War für mich ein, immer eine Herausforderung.
1: Das heißt, du bist nicht nur privat, was Energie anbelangt, ein Pionier, sondern auch im Berufsleben immer gewesen?
0: Ja, mein Chef hat einmal gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich da eine Forschungsabteilung habe bei der Feuerwehr, weil meine Projekte, die habe ich im stillen Kämmerlein ganz allein entwickelt. Dann habe ich irgendwo ein Video machen lassen, habe das vorgeführt und da war dann der Chef eingeladen und hat gesagt, so kenne ich alles gar nicht. Er hat gesagt, na, sagt er, super, haben wir eigene Forschungsabteilung. Das heißt, und den Rosenbauer hättest du die nie gezogen, wenn ich das so salopp fragen darf? Nein, da, äh, im Rosenbau, das war so, die Nähe zur Stadt Linz ist natürlich die Firma Rosenbauer. Und da sind natürlich immer, die Firma Rosenbauer ist eine, eine weltweite Firma. Äh, das gibt natürlich halt andere Anbieter, die mhm. mittlerweile da sind am Markt. Aber die sind dann eigentlich mit den Leuten, mit den Kundschaften zu uns gekommen und haben sich angeschaut, wie funktioniert das oder jenes in der Praxis und das war für mich interessant. Teilweise habe ich von Rosenbauer was gelernt, aber sehr oft hat der Rosenbauer von mir was gelernt, weil freiwillige Feuerwehr, die fährt vielleicht in der Woche einmal aus oder zweimal aus mhm. und wir sind am Tag fünfmal fünf oder zehnmal ausgefahren und da hat man natürlich äh, viel mehr Erfahrung sammeln können. So,
1: Frau, ich glaube mir, ich spiele ein Stück Musik. Ich hätte ein Instrumentalstück mit von der Spider Murphy Gang. Ines, bitte. Instrumentalstück von der Spider Murphy Gang, sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Heute haben wir in Franz Amersdorfer da, ein Energiepionier der ersten Stunde. Franz, du hast ein bisschen über den beruflichen Werdegang erzählt. Was hast du jetzt für ihre Projekte umgesetzt? Besser gesagt, da vielleicht die Frage, was fasziniert ein Thema, dem Thema erneuerbare Energie und wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen?
0: Ja, ich war ja nicht nur Elektriker bei der Feuerwehr, sondern ich war dann eigentlich am, am Ende, war ich dann Personalvertreter und der Dienststellenvorsitzende. Mich hat eigentlich immer alles interessiert und das ist eine politische Frage, die man da so stößt. Ich, ich sage es sehr provokant: Wer Energie hat, hat auch Macht. Wenn einer keine Energie hat, dann ist er meistens arm. Und äh, das ist ja so eine Einstellung und äh, darum soll man ja was auf dieser Welt machen. Ich dazu vielleicht später Stellung nehmen. Aber ich habe von meinen Eltern ein Haus um, übernehmen müssen. Und da waren Fischsteiche und das Wasserrecht, dann ein Bach war da. Und dann haben wir gedacht, ich möchte eigentlich selber ein bisschen Strom erzeugen. Äh, Im Hinterkopf habe ich gehabt, damals im Mühlviertel, wenn es ein Gewitter gegeben hat, dann ist sehr oft der Strom ausgefallen. Und dann haben wir alle kein Licht gehabt in Zwettel der Roll. Und da man denkt, ich mache mir eine Wasserturbine, probiere das einfach einmal. Mit der Wasserturbine lade ich mir einen Akku auf und dann habe ich, wenn ein Stromausfall ist, ich ein Licht im Haus. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das einmal. Und eigentlich, der erste Versuch hat schon funktioniert. Das war eine eutora Waschmaschine. Da habe ich praktisch das Innenleben von den Kesseln habe Ich habe den Maurerpfandeln reingeschwasst. Und da habe ich mit einem Rohr, auf einer Fallhöhe von zwei Meter gehabt, habe ich da eine Wasserturbine gebaut. Die steht jetzt immer noch dahin rostend irgendwo in einem Eck. aber das war so quasi mein erster Beginn. Jeder kennt ja eine Waschmaschine, da ist hinten so ein Keilriemenscheiben Und da habe ich dann eine Autolichtmaschine draufgehängt. Und siehe da, das hat eigentlich alles passt. Nur habe ich da alle Jahre die Lager von der Lichtmaschine und von der Waschmaschine wechseln müssen, weil die 24 Stunden begrenzt ist. Und da man denkt, das ist auch nicht das Richtige, immer wieder Lager wechseln. Dann habe ich da eine Leistung nur von ungefähr 5 Watt zusammengebracht. So groß ist das, die Wassermenge und die Fallhöhe nicht gewesen. Und da man gedacht, jetzt tue ich was mit Photovoltaik. Da draht sie nichts, da bewegt sich nichts, da habe ich keinen Verschleiß. Und hat man eigentlich da, nachdem ich schon eine Solaranlage für Warmwasser und Heizung am Dach gehabt habe, hat man denkt vor 27 Jahren war das, man denkt jetzt mache ich eine Photovoltaikanlage. Nachdem ich Elektriker gelernt habe, habe ich mir das alles selber machen dürfen. Habe dann eine Förderung gekriegt vom Land und sogar von der Gemeinde und habe 2,2 kilowatt Peak Photovoltaik mit Netzverbund praktisch auf das, nicht einmal aufs Dach eigentlich, auf, auf, auf so eine Veranda gehen, wo ich immer kam Und da war eigentlich die erste Kundschaft von der Firma Fronius, weil durch meine, durch, durch meine Beziehungen von der Feuerwehr, die haben auch Ladegeräte gemacht, haben die gesagt, und jetzt steigen wir in das Photovoltaikgeschäft ein und machen Wechselrichter? Und da habe ich den ersten, den allerersten Phonus-Wechselrichter gekriegt, den die Firma außer Haus gegeben hat.
1: Ja, super. Äh, wie bist überhaupt auf das Thema Photovoltaik gekommen? Das war ja damals praktisch kaum bekannt, oder? Und hat man dort äh, Module gekriegt? Was hat das also der Anlag-Kost aufs KW? Pah. Ungefähr.
0: Die, die Platten hat es natürlich schon gegeben und der allererste in der Gemeinde Zwettel war der hat ein, ein ganz ein kleines Panel gehabt und hat eine Wasserpumpe antrieben mit 12 Volt für seinen Fischteich. Also damals hat es schon Photovoltaikplatten gegeben, da, da, das war überhaupt kein Problem. Zum Preis kann ich gar nichts mehr sagen. Das ist überhaupt der so schwacher Punkt bei mir. Wenn ich was zahlt habe, vergesse ich wohl beim Preis.
1: Das ist klar.
0: <lacht> das ist zahlt und dann gehe ich das nächste Jahr. Das ist meine Einstellung zum Geld. Ja, mhm. ich kann es nicht mehr sagen. Mhm. Es ist bestimmt weniger als die Hälfte.
1: Nein, das na, kostet heute. Nein, das ist heute haben sie die Preise eigentlich geviertelt. Weil ja.
0: Heute kostet äh, ein Watt, glaube ich, 50 Cent oder 80 Cent, je nachdem, mm. wie man es einkauft.
1: Mm. Also ganz, ganz wenig. Ich kann es nur von meiner Anlage sagen, ich habe 2004 und da haben wir praktisch das Vierfache Zeug als wir ja. heute zahlt. Also das ist, hat sich gewaltig was da.
0: Ja, dann äh, diese 2,2 Kilowatt äh, Photovoltaikanlage, die habe ich dann natürlich wachsen lassen. Ich hab da so einen Spruch gehabt, äh, weil die Leute gesagt haben, ja, rechnen Sie das? habe ich gesagt, ja, mein Gott, rechnet sich äh, ein Schwimmbecken, äh, Schwimmbecken rechnen Sie auch nicht. Und sage eigentlich zu einem jeden, aber lieber eine Photovoltaik am Dach als die Aktien im Keller. Und immer wenn ein Geld übrig war, ist meine Anlage gewachsen. Und, äh, ja, ich hab dann aber auch dann schon an die Speicherung Gedacht, habe da einen Bleispeicher besorgt. Auch der ist immer ein bisschen gewachsen und damit war ich eigentlich mit Notstrom ein bisschen unabhängig schon im Haus, weil die 12-Volt-Batterie von meiner damaligen Lichtmaschine, die ist natürlich weggekommen und die Akkuanlage ist gewachsen. Mhm.
1: Wir, du hast gesagt, die Photovoltaik ist gewachsen. Wie groß ist sie gewachsen?
0: Naja, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, aber 10 kW-Pick in etwa, wenn ich alles ist auf alle Fälle. Das aber es ist ja nicht diese Netzverbundanlage mit 2,2 kW, sondern wie gesagt, ich habe dann eigentlich das Augenmerk mehr auf Speicherung und auf Inselbetrieb gelegt. Mittlerweile ist ja das nicht nur ein Speicher. Wenn ich da jetzt sage, der von einer Größenordnung, dass sie da rede, ich sage, der Hausspeicher ist 35 Kilowattstunden. Okay. 35 Kilowattstunden, das hat natürlich nicht ein jeder. armer Pensionist kann sich das natürlich nicht einfach so leisten, aber da kommt die Überlegung, dass man heute Second Life Akkus kriegt von Unfallelektroautos und die sind natürlich dann schon, etwas billiger, ist, wenn man die Sachen neu kauft. Und das gibt ja auch einen Sinn, wenn man halt 200.000 oder 300.000 mit einem Elektroauto fährt, dann sind halt diese Akkus nicht kaputt, die Lithium-Akkus, sondern da haben sie immer noch ein zweites Leben, nämlich in einem Heimspeicher. Und ja, das ist der erste Heimspeicher. Aber vielleicht kommen ich später nochmal zurück, wenn wir zur Elektromobilität kommen.
1: Mhm. Uh eine Frage zur Photovoltaik hätte ich noch. Äh, vor der ersten Anlage, vor dieser 2,2 kW-Anlage, reinen da die Module noch?
0: Die Module gingen immer noch. Sie haben natürlich schon etwas an Leistung verloren. Ein Modul ist mechanisch gebrochen. Da ist mir erst einmal bei den Sturm draufgefallen. Die habe ich ausgetauscht. Man sieht schon, dass eine gewisse Blindheit kriegt, das, ist, das sind so Einschlüsse, die man sieht, aber sie funktioniert immer noch. Mhm.
1: Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Prozent, was jetzt weniger liefert? Es ist nur eine ungefähre Zahl. Wie kann ich
0: ja, ich glaube, wenn ich das jetzt so betrachte, 80 Prozent hat sie bestimmt noch. Mhm.
1: Das kommt eigentlich eh ziemlich auf das hin, man sagt so 0,1 bis 1 Prozent, äh, 0,5 bis 1 ja. Prozent, pro Jahr, äh, wobei bei meiner Anlage sehe ich das jetzt eigentlich nicht, die erzeugt sehr gut, die letzten Jahre waren extrem gut, mhm. aber im Endeffekt, wenn man sagt, sind wir 20 Jahre und du hast eigentlich nicht extrem viel Einbrüche und die erzeugt auch noch, ist eine super Geschichte. Hast du den Wechselrichter mal wechseln müssen?
0: Das war so ausgemacht, eigentlich äh, nachdem das ja der Prototyp war und den haben wir ja getestet, da sind natürlich äh, Fehler aufgetreten. Äh, und das war so ausgemacht, wenn dann der Erste, der serienreif ist, dann wird dieser Prototyp austauscht und der geht aber immer noch.
1: Boah, wie ja. lange rennt haben jetzt schon, ja. ungefähr?
0: Der, der Rente bestimmt schon 25 Jahren. We-
1: der erste, ja. der zweite Wechselrichter. Ja, ja, das ist richtig. Boah, cool. Ist, weil heutzutage sagt man ja zwischen 10 und 15 Jahre, dass der Wechselrichter mal zu Tauschen ist. Oder?
0: Ja, das stimmt. Nein, das ist eine gute Qualität gewesen. Und da geht immer nur und ich tausche die natürlich auch nicht aus, so wie auch die Platten nicht austausche, wenn sie weniger Leistung haben. Ich habe es einfach durch andere Platten ergänzt und mhm. komme auch immer noch auf ausreichende Leistung.
1: Mhm, super. Äh, die akku interessiert mich noch. Äh, du hast gesagt, du hast zuerst einmal einen Bleiakku gehabt und hast dann auf Lithium-Akku umgestellt. Äh, wann hast du mit dem Bleiakku angefangen?
0: Ja, mit dem Bleiakku, wann habe ich da angefangen? Ich sage jetzt ungefähr vor fünf, sechs Jahren habe ich mit dem Bleiakku ja. angefangen. Dann habe ich eigentlich die Lithium, da war Lithium-Eisenphosphat und die habe ich dann eine Zeit lang parallel laufen lassen. Das war ein bisschen eine gewagte Sache, weil ja die Funktion von Bleiakku und Lithium-Eisenphosphat ein bisschen andere ist. Aber ich habe das doch ein paar Jahre parallel laufen lassen, weil mir eigentlich oft laut war, Bleiakkus zu entsorgen. Es es hat funktioniert, aber mittlerweile sind die Bleiakkus alle weg. Und dieser Hausspeicher hat jetzt lauter 35 Kilowattstunden lithium speicher Die sind ja nicht so brisant wie der Lithium-Ionen-Akku. Und äh, habe eine sehr gute Erfahrung.
1: Mhm. Äh, eine Frage hätte ich nun. Äh, du hast jetzt 35 Kilowattstunden an Speicher. Äh, wie viel Eigenverbrauch äh, bringst du mit dem Zaum mit der Photovoltaikanlage? Äh, besser gesagt, wie viel Prozent deines Strombedarfs musst du noch aus dem Netz beziehen?
0: Ja, das ist von Monat zu Monat natürlich sehr mhm. unterschiedlich. Zu
1: dem was ja.
0: Der Speicher Speicher ist ja nicht nur da, dass er da ist, sondern dieser Hausspeicher, da gibt es bei mir am Grundstück einen eigenen Stromkreis und der versorgt verschiedene Verbraucher ständig. Zum Beispiel der Gefrierschrank hängt drauf, die Kaffeemaschine hängt drauf, der Fernseher hängt drauf, das Radio hängt drauf, es gibt, wie gesagt, eine Wasserpumpe hängt drauf, also... Da sind ständige Verbraucher drauf und das ist so berechnet, dass es das immer sehr gut ausgeht. Und äh, ich, ich rechne das gar nicht. Ich, einmal im Monat wird der Zähler abgelesen, was wird geliefert, äh, was wird verkauft. Und da bin ich jetzt im November immer noch im Plus. Ich habe mehr geliefert, als was ich verkauft mhm. habe. Und habe ja, ich, wir kommen dann eh vielleicht zur Elektromobilität, mhm. ja auch ein Elektroauto. Und da geht es um ganz andere Größenordnungen und wenn man dann sagt, trotz Elektroauto immer zu Hause oder fast immer zu Hause laden und dann kann man immer noch liefern und hat immer noch einen Überschuss. Es ist oft so, dass die Stromregler abschalten und sagen, die Akkus sind voll und dann kann ich eigentlich von der Sonne nichts mehr beziehen. Mhm. Und ja, das ist die Situation ausgenommen jetzt Dezember, Jänner. November und Februar, das sind so Monate, wirst du auch wissen, mhm. die ein bisschen knapp werden, je nach Witterung. Mhm.
1: Na, voll spannend, gerade das Thema Photovoltaik auch Speicherung. Ich glaube, Franz, wir gehen wieder mal zu, zu einem Lied. Ich habe jetzt vor der Gruppe Landstreicher Instrumentalstück Express Key. Nach die Landstreich mit Expresskey, Key sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Äh, heute ist der Amersdorfer Franz da, Energiepionier der ersten Stunde. Wir haben jetzt über den beruflichen Werdegang äh, schon gehört und sehr viel über die Photovoltaik und den Hausspeicher. Aber du hast da kurz anklingen lassen, du nutzt da thermische Solaranlage. Die ist ja jetzt 2000, äh, 1991, hast die hast du die gemacht, hast du gesagt, gell? Äh, wie groß ist die? Läuft die noch? Und wie schaut das aus?
0: Ja, da habe ich damals 12 Quadratmeter aufs Dach montieren lassen. Die läuft natürlich immer noch. Die ja. ist aufgestellt in einen Winkel, dass sie auch Warmwasser erzeugen kann im Winter. Also das ist steil aufgestellt.
1: Wie viel Grad hast du?
0: Weiß ich nicht mehr, mehr genau. Aber da so gibt es ja eine Berechnung. Mhm. Und wenn man im Winter Warmwasser haben will, soll man es eher steil aufstellen? Das habe ich so gemacht. Und äh, ich habe da eigentlich einen Versuch gestartet, weil man weiß ja, wenn man halt eine, eine Solaranlage für Warmwasser hat, dann hat man mal den, den, den Polar voll mit 70 Grad oder 60 Grad warmem Wasser und dann sind ja noch 60 Grad oben und dann schaltet die Anlage ab. Weil wenn der Polar 60 Grad hat und oben habe ich 60 Grad, dann ist es einmal auf Null und da habe ich gesagt, da baue ich einen äh, eine, eine Möglichkeit ein, äh, dass ich über einen Wärmetauscher ohne Speicherung in die Zentralheizung dann auch noch eine vor Und das funktioniert sehr gut. Also die Wärme, die oben am doch ist, über einen eigenen Wärmetauscher, schalte sie die dann ein und ich fahre diese Wärme dann in die Zentralheizung.
1: Mhm. Die nutzt er im Sommer dann für... Ja, das
0: funktioniert auch im Sommer. Das Haus hat auch ein und hat ein WC im, im, im Norden im Keller zusätzlich. Und da freue ich mich immer wieder, wenn ich reingehe und im Sommer dieser Heizkörper dann praktisch auch Wärme hat. Mhm. Also es wird sehr viel ausgenutzt bei mir, es geht eigentlich nicht sehr viel Energie verloren.
1: Mhm. Aber das heißt, du nutzt beide Solarenergiesysteme oder Sonnenenergiesysteme, Photovoltaik einerseits für den Strom, andererseits halt die thermische für das Warmwasser.
0: Beides wird genützt, ja. Mhm.
1: Was taugt da besser, wenn ich so salopp fragen darf?
0: Naja, was taugt man besser? Es klären der Elektriker natürlich die Photovoltaik und wahrscheinlich geht die, die, der Zug in diese Richtung, weil die ja viel schneller reagiert als eine thermische Anlage ein Sonnenstrahl und die hat volle mhm. Leistung. Mhm. Und man kann ja auch mit Photovoltaik
1: Warmwasser warm machen. Kein Problem. Mhm. M- Mache ich alles. Ich bin grundsätzlich auch Fan von beiden Systemen. Obwohl ich glaube, dass der thermische Kollektor grundsätzlich auch seine Berechtigung hat, weil ich einfach einen guten Wirkungsgrad habe. Ich kann hab relativ viel der eingestrahlten Energie auch in Wärme umsetzen. Mit dem einen Nachteil, den du eh äh, auch wieder praktisch minimiert hast, dass du halt einfach auch im Sommer die über Energie nutzen kannst. Auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube, wir gehen wieder zurück zum Strom. Das ist eher das Thema. Du hast ja gesagt, eh schon angelegen lassen, du bist da elektrisch mobil. Ja, du hast mich
0: eingeladen, als Energiepionier, auch da kann ich darauf hinweisen, dass ich mit der Elektromobilität sehr bald angefangen habe, circa 1995. Ich habe mir da mal ein Schachner Elektrofahrrad gekauft, da hat noch keiner an ein Elektrofahrrad gedacht. Das war ein etwas massiveres Fahrrad, das hat bei der Drehkurbel einen Startermotor gehabt, muss man sich vorstellen, und Bleiakkus in den Satteltaschen. Und so habe ich eigentlich angefangen und das Fahrrad hat sich sehr gut bewährt. Nur bin ich dann auch ein bisschen moderner geworden und nach dem Fahrrad, das habe ich dann verschenkt. Und habe mir dann äh, zwei Elektroroller gekauft für meine Frauen und einen Elektroroller für mich. Aber mir hat er damals schon sehr interessiert, die Elektromobilität. Und vielleicht äh, wird dir das jetzt recht gut gefallen, wenn ich das sage. Äh, wir haben in der Zeit der Ortsentwicklung in Zwettl, da komme ich vielleicht später noch zurück, habe ich ein EU-Projekt eingereicht und äh, habe da ein elektro Projekt entworfen. Wir haben das, wie gesagt, damals hat man so Projekte einreichen können bei der EU, dass die dann gefördert werden. Das Konzept habe ich komplett fertig gehabt. Das heißt, die Leute, die in Linz arbeiten, hätten sie in dieses Elektropendlerfahrzeug eingesetzt, waren gemeinsam nach Linz gebändelt, von dort dann ausgestiegen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihren Dienststellen gefahren. Dort, damals war der APÖ sehr zentral, die haben damals schon photovoltaik der gehabt, da hätten man dieses elektro wieder mit Strom aufladen können. Die Leute hätten sie dort wieder getroffen und waren mit diesem elektro wieder nach Zwettl gependelt. Ich habe aber dann von dem Projekt ganz bewusst Abstand genommen. Ich habe dann einen Bekannten gehabt, der war in der HTL-Lehrer in Linz und der hat schon ein elektro Fahrzeug gehabt, aber damals waren das blei Und wenn ich ihn getroffen habe, in Haselgraben Affa, dann war das eigentlich ein Kolonenschlepper. Und ich denkt, das hat das Elektrofahrzeug nicht verdient, weil dann hat es schnell einen schlechten Ruf. Und ob habe gesagt, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es gescheite Akkus gibt. Damals hat es den Lithium-Ionen-Speicher ja noch nicht gegeben. Und der blei das waren eigentlich, ja, das waren Schlepperfahrzeuge. man kennt ja eh, die Entwicklung. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht Da kriegt das Elektrofahrzeug einen schlechten Ruf. Dank Tesla schaut ja die Welt ganz anders aus. Ja, nachdem ich die zwei Elektroroller gehabt habe, will, will man natürlich wieder eine Verbesserung haben. Und aus die zwei Elektroroller äh, ist dann ein Elektroauto geworden. Das war 2014. habe ich mir einen Renault Zoe gekauft. Und ja, auch dann will man sich wieder verbessern, weil der Renault Zoe hat eine Reichweite damals von so 150 km gehabt. Und ich wollte ja eigentlich das Auto auch verwenden zu Urlaubsfahrten. Und ja, dann war ich wieder Pionier und habe dann eigentlich den ersten Hyundai Kona in Österreich gekriegt. Das heißt, bevor die Händler den gekriegt haben, hab ich den schon ausgeliefert gekriegt. Das war im September voriges Jahr. Und jetzt haben ich ihn über ein Jahr schon. Und das ist natürlich ein ganz ein anderer Maßstab. Da haben wir eine Reichweite zwischen 4 und 500 Kilometer. Und da schaut die Welt ganz, ganz anders aus.
1: Das heißt, das Reichweiten-Thema ist nicht wirklich mehr, nicht, nicht wirklich Thema oder nicht wirklich ein Problem, die Reichweite.
0: Da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden, weil das ist jetzt das ist so ein Auto, man redet von einem Elektroauto der dritten Generation, das kann man sich auch kaufen, wenn man in der Stadt wohnt und dort eigentlich nicht laden kann bei der Haussteckdose, weil äh, wenn ich halt ein Benzinauto habe, dann brauche ich auch keine eigene Tankstelle vor der Haustür, sondern da irgendwo zu so einem Schnelllader hin und dann kann ich wieder 400-500 Kilometer fahren. Und, also diese Autos sind bestens geeignet äh, für Urlaubsreisen schon und auch für die Stadt, wo man nicht ein eigenes Haus hat und dort Steckdosen hat zum Aufladen.
1: Weil wir gerade beim Thema sind, vielleicht gehen wir gleich da. Das heißt, du nimmst das auch für Urlaubsfahrten. Du warst auch schon im Ausland mit dem Fahrzeug. Ja. Wie ist das Thema Laden im Ausland? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ich bin da sofort nach Ungarn gefahren einmal. Ich möchte diese Kilometer wirklich einmal austesten. Und das ist ja ausgegangen. Wie gesagt, bei sparsamen Gebrauch des Fahrzeuges, dass man energieschonend fährt. Das ist auf der Autobahn nicht 130, sondern da fahren wir dann 115, 120. Und dann kommt man tatsächlich diese 400, 500 Kilometer. Und da habe ich dann ein Hotel gebucht in Ungarn und schon mit der Bitte, ob ich dort bei einer Steckdose laden darf. Und wenn ich dann dort zwei, drei Tage einquartiert bin in dem Hotel, dann ist der Akku natürlich wieder voll gewesen. Und dann bin ich mit vollen Akku wieder nach Hause gefahren. Also, das funktioniert bestens. Heute fahren die Elektroautos und war eine Gruppe in Marokko, da muss man zwischendurch laden, ist überhaupt kein Problem mehr.
1: Mhm. Da hat sie wirklich viel da, wie gesagt, ich habe leider nur in der ersten Generation mit den 20 Kilowattstunden Akku, da musst du schon ein bisschen mehr überlegen, da ist dann schon ein bisschen eine Challenge. Aber das heißt, du hast die Elektromobilität vor 95 weg mit, mit dem Elektrofahrrad über die Elektroroller. roller bis zum Elektroauto komplett durchgemacht, die eigentlich die Entwicklung?
0: Komplett. Das war interessant zu dieser Zeit der Elektrofahrräder. Da hat es ja auch fortschrittliche Wirte gegeben. In Helm und Söder hat es einen gegeben. In Kirschlag hat es einen gegeben. Und der hat die ersten Elektrofahrräder vermietet an die Gäste. Und da hat es ja über die Wirtschaftskammer Besprechungen äh, gegeben. Und da war immer eingeladen als Fachmann. Und da haben wir eigentlich dann äh, die, die, die Wirte praktisch informiert und betreut und das hat sich einfach sehr gut entwickelt und wenn man heute Elektrofahrrad anschaut ist das ganz was Normales, sagt man ich kaufe mir Elektrofahrrad Die äh,
1: Verkaufszahlen, was die Händler so sagen, sind bei 70-80% Prozent teilweise, ja. also das ist sehr Sie hat eine extreme Entwicklung genommen. Uh, die Roller dann mich noch interessieren. Du hast mit deiner Frau praktisch einen Roller gekauft. Wie habt ihr den genutzt?
0: Naja, äh Wir sind da kleinere Strecken, sind wir da gefahren. Ich glaube, die sind so 70 Kilometer Reichweite gewesen. Ich habe einen Roller gehabt, der war als Motorrad typisiert. Mhm. Der ist dann schon 80er gegangen. Meine Frau hat eine Moped-Version gehabt, weil die hat keinen Motorradführerschein gehabt. Da hat es 45 fahren dürfen. Aber das Schöne ist eigentlich bei der Elektromobilität, man würde eh die Umgebung ein bisschen anschauen können und jetzt haben wir eigentlich nicht schnell gefahren, sondern wir sind einfach spazieren gefahren, wir haben sie was anschauen können bei einem 40er, da kann man schon ein bisschen auf Zeiten schauen und das war eine interessante Zeit, aber ja, die Entwicklung war halt dann doch Richtung Auto weg von den Benzin oder Dieselantrieben weg zur Elektromobilität und
1: Geht da der Fossilbetrieb noch irgendwie auch?
0: Nein, der geht mir gar nicht an, weil ich, meine Frau hat zwar noch ein Auto, wenn man sagen, es weckt zu entsorgen, ich sage mal so, zahlt sich nicht aus, weil es kaum Kilometer hat, jetzt fahrt es in der Woche nach Linz, aber äh, ich nehme das Auto nicht mehr. Wenn man das einmal gewohnt ist, Elektroauto, und den Komfort, den ein Hyundai Kona hat, ja, der hat ja alles drinnen, der fährt ja selbstständig wie der Tesla auf der Autobahn, der hat alle Unterstützungen, die es gibt und das macht Spaß und man hat kein schlechtes Gewissen, wenn man mit einem Elektroauto fährt, weil man ja auch die Energie selbst im Haus praktisch hat. Also ich erzeuge, erzeugen, was man eh, Energie kann man ja umwandeln, aber ich erzeuge mir eigentlich diese elektrische Energie für mein Auto immer selber im Haus also ist das schon umweltbewusst? Und da komme ich vielleicht jetzt zu, zum zweiten Inselbetrieb. Nachdem ich einen Hausspeicher gehabt habe und ich mir mein Auto aufgeladen habe, sagt meine Frau einmal, magst du einen Kaffee? Und die Kaffeemaschine hängt auch am Inselbetrieb 1. Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich mag einen Kaffee. Nicht gedacht, dass das Auto volle Leistung aus dem Speicher zieht. Und auf einmal hat es mir die Hauptsicherung mit 300 Ampere geputzt. Und ich habe die Wechseln müssen Aber ich gesagt, das was, ich mache einen eigenen Speicher für das Elektroauto. Und da habe ich wieder von einem Unfallauto, in dem Fall Lithium-Ionen-Akku, in einer Größenordnung von 15,5 Kilowattstunden, habe ich einen eigenen gebaut. Und jetzt braucht man meine Frauen, nicht mehr fragen. Der Hausspeicher arbeitet ganz autonom und der Speicher für das Elektroauto ist ganz unabhängig. Und wenn ich wieder sehe, ich, der ist voll, dann lasse ich wieder was umfließen ins Elektroauto und äh, ich komme da in den Sommermonaten da los über die Runden, ich brauche eigentlich nirgends laden, jetzt im Dezember wird es einmal wahrscheinlich knapp werden, aber ich habe da kein schlechtes Gewissen mehr und die 15,5 Kilowattstunden, das ist für Elektroauto dieser Größenordnung eine Reichweite von 100 Kilometer Fahrleistung, also wenn ich heute heimkomme, stecke ich ihn wieder an und der Akku ist wieder voll. Mhm.
1: Und das Thema Reichweite ist ja überhaupt ein Spannendes. Mit dem Kona ist ja kein Problem mehr. Aber auch mit den kleinen Autos. Wie viele Kilometer fährst du in den meisten Fällen am Stück? Das ist, ja, das ist ja eher ein spannendes Thema. Wie ist das bei dir? Was fährst du im normalen Alltagsbetrieb? Ja, das,
0: das, das ist jetzt die Reichweite und die Akkugröße. Äh, ist, man muss die Leute fragen, was willst du mit dem Auto machen? Und da gibt es eben das, ist die Reichweite wichtig oder nehme ich das Auto nur zum Arbeitfahren? Dann ist die Akkuleistung nicht unbedingt das ausschlaggebende, weil 150 Kilometer in der Arbeit und wieder zurück. Das geht meistens. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Auto mit einem größeren Akku, der meine hat 64 Kilowattstunden, da kann ich Urlaubsfahrten machen, und ich muss nicht sofort immer laden. Das heißt, ich lade dann, wenn ich bei mir Strom wieder habe im Haus. Oder, wie, wie ich gesagt habe, das Beispiel, wenn heute halt einer in der Stadt wohnt und nicht immer laden kann vor der Haustür, dann hat er einen Akku, wo er vier oder 500 Kilometer weit fahren kann. Das kommt schon einem Benziner oder Diesel sehr weit
1: entgegen. Mhm. Ja, ist schon klar. So, ich glaube, wir gehen wieder mal zu einem Musikstück. Nehmen wir mal für Queen The Show Must Go On.
2: Empty spaces what are we living for abandoned places i guess we know this go All and all does anybody know what we are looking for another hero another mindless crime behind the curtain I'm
3: As of yesterday
1: Noch Queen mit der Show Must Go On sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Franz, du hast schon recht viel erzählt heute über eh deine privaten Projekte, über deinen beruflichen Werdegang. Was sind jetzt so die Meilensteine deiner Arbeit? Ich muss ein wenig schneller werden, weil die Sendung bald aus ist. Und du hast mich eingeladen und,
0: und äh, jetzt möchte ich einiges noch umbringen. Äh, Meilensteine waren, ich war ab 1994, In Zwettl an der Rodl, der Arbeitskreisleiter der ökologischen Ortsentwicklung. Das war für mich ganz interessant, weil da bin ich hingekommen als junger Bursche. Alle haben mich angeschaut, bringt der was zusammen oder bringt er nichts zusammen? Also da steht man unter Beobachtung in einer Gemeinde. Aber die haben bald erkannt, da geht was weiter. Und da habe ich da einige Projekte durchgezogen, die heute noch existieren. Ich habe zum Beispiel dort die Zwettler Energietage mit Ausstellungen und Firmen und so weiter, ins Leben gerufen. Wir haben in Zwettel die erste Internetverbindung äh, mit der Außenwelt gemacht. Das war von der Wirtschaftskammer, der Herr Dr. Zerbs. Den kennt keiner mehr, der ist schon alt. Aber ab und zu scheint er wieder irgendwo auf. Das, sind, ist auch, also das war ganz interessant, dass wir von Zwettl bis ins Weiße Haus gekommen sind, auf die Homepage. Das war zu der Zeit undenkbar. Ich habe da einen Umweltschutzpreis für die ökologische Ortsentwicklung gekriegt von Oberösterreich. Dann haben wir einen Umweltschutzpreis gekriegt für die Volksschule Zwettl. Da haben wir auch Photovoltaikanlage aufgemacht. Wir haben dort äh, Computerschulungen angeboten. Ich habe da ein Projekt gestartet, das habe ich genannt Kinder für den Eltern. Da haben wir dann einen Preis gekriegt vom Unterrichtsministerium sogar. Das Projekt hat so ausgeschaut, da ist ein Elternteil mit einem Volksschüler oder einer Volksschülerin zum Kurs erschienen. Da haben wir einen Preis verlangt und mit diesem Geld haben wir sofort wieder Computer gekauft. Also es war einer der ersten Volksschulen, wo überhaupt zehn Computer gestanden sind und wieder Computerausbildungen gemacht haben. Ja, wir haben sie da in dem... In der Ortsentwicklung mit Sonne, Wasser, Wind, Biogas, mit haben wir uns beschäftigt. Warum Computer? Weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur die Personen und die Autos nach Linz schicken zur Arbeit, sondern wenn wir Computerausbildungen anbieten und eine schnelle Internetverbindung haben, dann kennt man. halt heute sagt man dazu Homeoffice, dass man von daheim arbeitet und mhm. die Daten schickt Und wenn ich halt so anschaue, Maison arbeitet heute in einer großen internationalen Firma, der arbeitet schon drei Tage in der Woche von zu Hause. Mhm.
1: Also damals war es ein Gedanke, aber der ist halt schon umgesetzt. Mhm. Spannend. Du hast mir erst in der Pause kurz erzählt, du bist ja nicht nur regional da in Zwettel tätig und tätig gewesen, sondern du hast da andere Projekte am Laufen. Ja, ja, ich, ich
0: bin jetzt auch in Afrika tätig. Du hast mich gefragt einmal, hast du überhaupt schon Rückschläge gehabt bei meinen Projekten in Österreich? Da kann ich klar sagen, kein einziger. Alles, was wir uns eingebüht haben, alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und dann ist eine Universität in Nigeria auf mich aufmerksam geworden. Das ist die Gottfreie Universität. Und in Enugo, der das kennt. Und der Rektor dort ist draufgekommen, da gibt es in Österreich an Der kennt sich aus bei Photovoltaik und das möchte er auch haben. Nachdem der Rektor in Österreich studiert hat, haben wir da Kontakt aufgenommen. Mittlerweile mittlerweile sind wir gute Freunde. Und ich habe da einige Projekte vor zum Umsetzen. Aber das ist jetzt nicht so einfach. Das ist eine politische Sache. Es ist so, wenn man jetzt weiß, wir wir in Österreich den EU-Vorsitz gehabt haben. Da hat es im Dezember noch eine Afrika-Konferenz gegeben. Das hat der damalige Bundeskanzler Kurz noch einberufen. Und da ist genau diese Universität ausgesucht worden, dass Österreich auf dieser Universität was umsetzen möchte. Und federführend ist dort der Ex-Vizekanzler Dr. Spindelecker, den kennen ja noch sehr viele, der leitet jetzt ein internationales Migrationsbüro und dort war ich schon zweimal bei Besprechungen. Dort sitzen dann Geberfirmen wie Coca-Cola und 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 der kleine Franz Amersdorfer, der sich dort bemüht, dort Photovoltaik und andere Gedanken, die halt in Österreich oder in der EU selbstverständlich sind, weil es den Klimaschutz betreffen, möchte dort meine Kenntnisse einbringen. Und ich versuche es, aber es wird nicht so einfach sein. Nämlich, wer es Geld hat, schafft auch. Dort auf der Universität gibt es acht Stunden am Tag Strom. Und dann will man dort ein Industriegebiet hinbauen, wo man da gar nicht weiß, was man aussieht. Und den Strom möchte man dort mit Dieselgeneratoren erzeugen. Und da stellt mir die Haare auf, weil wenn man weiß, dass in Nigeria... 300 Tage im Jahr die Sonne scheint, dann sollte man die nützen. Und es ist doch so, wenn wir CO2 wo erzeugen, ist wurscht, ob wir es in Afrika erzeugen oder in Europa erzeugen. Wir haben nur eine Welt, das CO2 entsteht. Darum habe ich da ein bisschen Probleme. Ich hoffe nur, dass ich vielleicht Unterstützer finde. Ich habe da einige Projekte fix fertig in der Tasche. Aber wie gesagt, es müsste jemand finanzieren und da ist die Geberfreudigkeit in Österreich nicht sehr groß.
1: Mhm. Aber wann die Bundesregierung sich vorgenommen hat, das da unten finanziert, ähm, siehst du irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels, dass von der Seite her was kommt? Naja, versprochen
0: ist mir schon einiges worden, aber es ist nur beim Derzeit beim Versprechen. Man muss natürlich sagen, die politische Lage ist so, dass diese Bundesregierung Kurz ja abgewählt worden ist. Momentan haben wir eine äh, vorläufige Bundesregierung. Jetzt müssen wir abwarten, wie schaut die neue Regierung aus. Wann die Grünen in diese Bundesregierung kommen, dann habe ich schon Hoffnungen, dass dann auch Leute dort sind, praktisch, die dann diese Projekte als richtig erkennen dass man nicht dort dann Dieselgeneratoren aufstellt, sondern doch auf Photovoltaik umschwenkt. Ich habe die Firmen bei der Hand. Es gibt bereits äh, in, in einem Projekt, dass man kooperiert mit einer Firma, die dort die Photovoltaikpanele zur Verfügung stellt und der Speicher kommt von Österreich. Das wäre alles geregelt. Ich hätte einen Sponsor gesucht. Leider ist ein großes Elektroversorgungsunternehmen von Oberösterreich. Leider habe ich die Auskunft gekriegt, ein wunderbares Projekt, aber wir fördern nicht im Ausland. Darum wird es interessant, wie schaut die neue Bundesregierung Mhm. aus? Kann ich mich dort irgendwie bemerkbar machen und das umschwenken und sagen, dort wird man nicht Diesel verbrennen, sondern dort muss man Photovoltaik
1: nützen. Das wäre pervers, mit der Technologie vergessen, so also ein neues Projekt aufzubauen, das kann ja nicht sein.
0: Ja, das ist es. mir schmerzt das sehr. Wie mhm. gesagt, ich habe in Österreich noch nie Rückschläge gehabt. Dann ist es nicht mein persönlicher Rückschlag. Dann hätte ich es versucht mit 70 Jahren. Es ist ein Rückschlag, ja praktisch dann für Österreich oder für die ganze mhm. EU. Und ja, wenn das heute wer kann er gerne zu mir kommen und sagen die Projekte habe ich fix fertig und ich brauche nur Leute, die das finanzieren, sofern ich von der Bundesregierung kein Geld bekomme. Mhm.
1: Ja, wünschen auf jeden Fall alles Gute für diese für diese Projekte auch in Zukunft. Vielleicht als Abschluss noch: Was möchtest du den Hörern mitgeben? Ja,
0: was möchte ich? Ich möchte das jetzt kurz machen. Viel habe ich schon gesagt. Was möchte denn hören und mitgeben? Wir müssen jetzt schnell handeln, das sagt jetzt auch jeder. Die Zeit drängt. Wir haben keine Zeit mehr zum Verlieren. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren. Die Technik ist vorhanden. Wir brauchen sie nur einsetzen. Was ich besonders unterstreichen möchte, ist das, wir haben alle nur eine gemeinsame Erde. Und so ist es doch völlig egal, wo wir das CO2 einsparen. Wenn wir jetzt dort Reifen verbrennen in Afrika, wenn wir dort Diesel verbrennen in Afrika, in Europa, in Österreich machen wir es sicher nicht mehr. Und wir dürfen das dort nicht zulassen. Und das ist ganz wichtig, dass das nicht dort geschircht, dass das nicht bei uns geschircht Und noch ein Gedanken, den ich eh schon mal aufgegriffen habe, den elektrischen Speicher bei unseren Photovoltaikanlagen oder anderen erneuerbaren Energien, bitte nicht vergessen. Wir brauchen das, die Netze durch die Elektromobilität werden möglicherweise die Endleitungen überlastet werden. Wir brauchen Speicher in den kleinen Bereichen, wie es ich auch. Ich werde meine Leitung nicht belasten, weil ich selber Speicher habe. Speicher größerer Ort wird man wahrscheinlich aufstellen müssen, irgendwo am Land bei Endstationen von Leitungen. Die Leitung ist sonst zu kurz, wenn jeder aussteigt zu Elektroauto, dann werden es möglicherweise überlastet. Einen zweiten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist das, wir sollen doch ein bisschen an das denken, wann einmal das Licht ausgeht. Es ist nicht sicher, dass in einer Viertelstunde, in einer halben Stunde, in einer Stunde wiederkommt. Die Fachleute, die wissen das alles. Es ist angekündigt, dass in den nächsten zehn Jahren ein Blackout wahrscheinlich kommen wird. Nicht einmal wahrscheinlich, sondern man geht davon aus, es hat verschiedene Ursachen, dass das kommen wird oder es muss kommen. Und wenn ich dann einen eigenen Speicher im Haus habe, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass ich in meinem Haus noch leben kann. Also jeder soll sich Gedanken machen, die elektrische Energie ist nicht unbedingt sicher, dass man es immer zur Verfügung haben. Und wenn man die Situation kennt, dann könnte es sein, dass wir einmal dastehen in Europa und einmal 14 Tage oder drei Wochen keinen Strom haben. Und da soll jeder nachdenken, was alles passiert, wann das der Fall ist. Ich möchte gerne ein Vorbild sein. Ich habe meine Speicher, ich habe euch die Größenordnungen gesagt. Drei, vier Tage geht auch praktisch ohne Sonne. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann wirfe ich mein zusätzliches Dieselaggregat auch noch an. Da ist ein Diesel, 100 Liter Diesel, auch noch gebunkert. also ich hoffe, dass ich diese Zeit dann auch noch überstehen kann.
1: Mhm. Franz, ich sage dir recht herzlichen Dank, es war eine total interessante Sendung. Ich muss sagen, es ist mir das erste Mal passiert, dass ich mir gedacht hätte, die Sendung hätte jetzt zwei Stunden auch dauern können, das war nicht fahrt worden. voll super. Recht herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal bei den emc stammtische sowieso. Der ich, ich gleich einladen, alle Elektroautofahrer und alle die Elektroautofahrer wären wohin? Jeden dritten Dienstag im Monat ist im Schloss Stereck ein elektromobilität mit super Vortragenden und sehr gut zum Austauschen. Franz, du möchtest noch was sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, am 17. Dezember ist, glaube ich, der nächste Termin, dann kommt ein interessantes Elektroauto, das hätte ich gerne für Afrika, Dieser Ort Unimog, Elektro-Unimog. Mhm.